0: Here, día 27 Gente del tercer día Segunda parte Hola a todos nuevamente Estamos en la segunda parte De este tema De quién es alguien Quién es una persona del tercer día Y algunas características Que vimos en el episodio pasado Acerca de este tipo de personas Son Uno gente que ha estado en lugares oscuros y que saben de primera mano lo que es fracasar, cometer errores terribles y pecados vergonzosos. Dos, gente que ha sido lastimada y que está llena de heridas, pero que al mismo tiempo su confianza en Dios les lleva a usar esas heridas como prueba de que alguien mucho más poderoso vive en ellos y que puede usar sus marcas o heridas para probar el mensaje de la resurrección en el día de hoy. Tres, Gente que le cuesta cambiar, pero que están dispuestos a intentarlo y a dejar sus prejuicios atrás. Y cuarto, gente que sabe lo que significa estar muertos en sus pecados, encadenados a la ignorancia, limitados por la religiosidad, pero que al mismo tiempo han disfrutado de la libertad maravillosa de experimentar la resurrección y el poder resurgir de todas estas cosas que los mantenían cerrados como en una tumba. Y de forma muy práctica, son personas que se puede decir que están en un nivel de aprendizaje que les permite experimentar cambios revolucionarios. Esto es un aprendizaje que implica despertar a algo completamente nuevo, único y transformador. Es gente que está fuera de la caja, gente que piensa fuera de la caja, en un mundo nuevo, como lo definiría este autor Gregory Bateson. Para conocer más de esto, puedes escuchar el episodio pasado o leer más acerca de él en internet o en mi blog. Recuerda que puedes visitar www.albertomachucablog.com y ahí vas a poder encontrar todo eh, este episodio escrito también. Y bueno, también miramos el día de ayer en el, o en el episodio pasado que detrás de la mentalidad hebraica sobre el tema de los tres días, eh, se reconocía que eh, era una forma de decir o de traducir los grandes actos de liberación y manifestación de Dios que ocurren en el tercer día. Así que esta frase termina siendo como un modismo judío que indicaba el día de la salvación, el día de la resurrección o el, día, el último día al final de los tiempos. Así que el día de hoy miraremos un ejemplo de una persona que se convirtió, por llamarlo así, en un hombre del tercer día. ¿Y qué significó esto para él? La escritura con la que comenzaremos este episodio, o más bien la que comenzamos en el episodio pasado fue Hechos 10, 39, que dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos. ¿Quién? Jesús. Dice, y en Jerusalén. Lo mataron colgándole de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. ¿Quién está diciendo esas palabras? Exacto, es el apóstol Pedro. Está predicándole a una familia. Lo interesante es que es una familia, como él le llamaría, de gentiles. Eran romanos en realidad. Pero para poder comprender mejor el contexto, vayamos a la historia desde su inicio. Y en Hechos, capítulo diez verso uno nos dice lo siguiente. Vivía en Cesarea un, cent un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las tres de la tarde tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, ¡Cornelio! ¿Qué quieres, señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel, envía de inmediato a algunos hombres a Jope, para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto, de los que le servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. ¡Wow! Esta historia comienza con un tal Cornelio, un capitán romano, generoso con los judíos y temeroso de Dios, Interesante mezcla, ¿no crees? En aquellos días. Dios decide hacer algo importante con él. En realidad es histórico. Es, es histórica esta historia, parte muchas creencias a la mitad, transforma todo nuestro mundo y es lo que vamos a ver en un momento más. Y quería hacer algo importante con él. Nuestro, nuestro Dios quiere hacer algo importante también con su familia y para eso necesita a un hombre. Ese hombre es el apóstol Pedro. En un momento veremos que Dios es el maestro ajedrecista por excelencia, por así decirlo. Cada movimiento, en su voluntad, impacta no solo la vida de una persona, sino puede hacer que generaciones enteras sean beneficiadas con un solo movimiento de su plan perfecto. Así que mientras eh, Cornelio, dice la Escritura, tuvo esta gran visión, Pedro, ¿dónde se encontraba? Exacto, se encontraba en la azotea de una casa, esperando que le hicieran la comida. Seguramente algún pescado frito, algo así, ya que estaban frente al mar, dice la Escritura. Y de repente, eh, el autor de Hechos, Lucas, expresa que Pedro entró en éxtasis, algo así como un trance, según la versión en inglés, y, y tuvo una revelación. Las grandes preguntas son ¿y cómo pasó esto? ¿Qué, ¿Qué le sucedió a Pedro? ¿Se le bajó el azúcar? ¿Fue por no comer? ¿Es normal entrar en trance? ¿Por, por qué el autor de Hechos lo escribe como algo? Eso es interesante. Porque, ¿Por qué lo escribe como algo que no era fuera de lo común? Lo, lo pone uh, de, alguna, de alguna manera lo escribe eh, a una audiencia que entendía lo que estaba sucediendo. Pero no hay mucha explicación al respecto, ya que es probable que Lucas se dirigía exactamente a una audiencia a lo que, que estos temas de lo, del trance o del éxtasis, pues le, les eran algo, algo común, algo normal. Y si vamos un poco más a fondo, podemos mirar varios ejemplos en la Biblia de personas que recibieron revelaciones de formas bastante interesantes. Por ejemplo, en, en Génesis podemos encontrar la historia de Abraham, el padre de la fe, un hombre que salió de su tierra a un lugar totalmente desconocido, obedeciendo a una voz que escuchaba o que a veces se presentaba en forma humana para darle indicaciones de lo que debería ser. Así es como él y su familia, sus ganados y sirvientes, inician la aventura más grande de sus vidas y que cambió la humanidad y la fe de de generaciones hasta ahora eh, de una forma impresionante y todo por obedecer una visión y así como él muchos ejemplos más no todas las revelaciones que trastornan nuestra vida y la cambian para siempre nos llegan de formas tan gráficas tan milagrosas o tan llenas de esplendor espiritual a veces solo podemos definirlas estas revelaciones, como algo que solo tú eres capaz de ver y nadie más. Esto lo comento porque a veces como cristianos podemos leer la Biblia y podemos pensar, pero bueno, yo, yo nunca he visto a Dios o yo nunca he escuchado su voz o no he recibido esta clase de revelaciones majestuosas o nunca he caído en un trance. Pero pensémoslo de forma más práctica. Esta visión... Es algo que solo Pedro pudo escuchar y pudo ver, nadie más. Y esto es algo en lo que nos, te invito a reflexionar. ¿Cuántas cosas solo tú puedes ver y nadie más en tu familia? ¿Cuántas cosas cuando vas a la iglesia tal vez solo tú escuchas y nadie más? Pare, pareciera que nadie más se da cuenta. ¿No será que Dios te está revelando algo a ti? ¿No será que Dios quiere que tú hagas algo al respecto de lo que nadie más ha visto? Y sí, la gente puede tratarte como loco. Y sí, algunos te van a criticar y algunos te van a amenazar de que tú no ves las cosas como los demás. Pero de eso se trata tener una visión. Recibir algo especial de parte de Dios. Es algo de lo que no puedes dejar de pensar. Algo que te roba el sueño y hasta te llena de dolor y preocupación. Ahí tenemos, por ejemplo, a Neemías, un hombre que tenía un trabajo estable, bien remunerado, que no tenía mucho de qué preocuparse, servía a un rey, pero solo porque un buen día escuchó que su pueblo y su gente se encontraba sufriendo. Esto, dice la Escritura, que lo llenó de dolor, lo llevó a orar, a ayunar, y hacer un plan para ayudar a su gente. Con la ayuda de Dios, Neemías logró mover toda una maquinaria económica y del gobierno de su época para for para favorecer al pueblo judío. Neemías nunca recibió una visión espectacular, ni escuchó una voz, ni un ángel le dio instrucciones. Pero es muy obvio que recibió una visión que se apoderó de todo su ser, y le llevó a decir eh, o a decidir que no podía quedarse con los brazos cruzados. El resultado fue que logró que un pueblo que estaba acostumbrado a ver sus murallas destruidas y que estaba a merced de cualquier enemigo y que vivían con miedo, y estoy hablando que fue por varias generaciones, casi 100 años, estas personas vivieron acostumbradas a, a las mismas cosas, a los mismos problemas. Pero Nemías, en el lapso de 52 días, logró hacer lo que varias generaciones no lograron eh, en su momento. Y los cambios, algo que esto me lleva a pensar es que los cambios, los avances y hacer historia se dan con mayor facilidad cuando las personas tenemos una revelación. En otra palabra, sería una epifanía. Sin esto, lo más común es vivir regidos bajo el peso de las tradiciones y las costumbres de la época, de lo que es normal. Tal vez en el tiempo de enemías los niños que soñaban con mayor seguridad o los padres que querían un, una estabilidad económica mejor, ya estaban acostumbrados a que en cualquier momento cualquier enemigo podía entrar a su ciudad porque no había murallas y les iban a robar o iban a destruir sus casas o cualquier catástrofe iba a suceder. Pero bueno, ya es normal, así son las cosas aquí. ¿Cuántas veces es lo mismo en tu iglesia o en tu familia? Oh, mira, eh, ya hemos soñado antes con hacer grandes cosas para Dios. Eso ya pasó, ahorita... Tenemos que conformarnos con, las, con lo mismo, con el mismo liderazgo, con los mismos planes, bla, 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 bla. Eh, y, y a veces es, es aburrición lo que vivimos algunos cristianos en nuestras congregaciones o en nuestras familias. Son las mismas cosas. Pero no vamos a cambiar. No vamos a convertirnos en gente del tercer día si no tenemos una revelación. Algo único, una visión especial que nos haga movernos. Y como enemías... Es un gran ejemplo de que no necesita ser específicamente algo sobrenatural en términos de un ángel o una voz que escuches. Puede ser simplemente una noticia triste, un problema profundo en tu hogar o en tu iglesia o en tu vida que solo tú eres capaz de escuchar y que cuando entra en tu corazón te apasiona, te envuelve con un fuego abrasador y solo tú vas a ser capaz de ser algo, de hacer una diferencia. Esto fue lo que comenzó a experimentar Pedro al tener esta visión. En el, vemos eh, en lo que estábamos leyendo en Hechos 10, verso 11, dice la isla que él vio el cielo abierto y algo, a, a, algo apareció. Dice que era como una gran sábana que suspendida por, los cuatro, por las cuatro puntas descendía hacia la tierra y en ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves. ¿De qué se trata esta visión? ¡Qué raro! Una sábana que baja del cielo, llena de todo tipo de animales. Debemos recordar que Pedro, como buen judío, era regido por una multitud de leyes. Leyes que definían qué animales eran puros y cuáles no. Leyes alimenticias que definían qué animales se podían comer y cuáles había que rechazar. Leyes que dictaban que si tú tocabas un animal impuro, tú mismo te volvías impuro. Y estas leyes impulsaban a la separación de las cosas. Separación de animales entre puros e impuros. Necesitamos observar que esta sábana, al venir colgada del cielo por las cuatro puntas, quiere decir que todos los animales dentro de la sábana caían en el centro tocándose entre sí. Así que si había algún animal eh, que era puro entre ellos, automáticamente al tocar a alguien, a un animal impuro, todos se volvían impuros. Pero la historia continúa. En el verso 13 de este capítulo 10 de Hechos dice la Biblia, Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. <risa> ¿Cómo ves a Pedro teniendo una visión de parte de Dios y diciéndole no al Señor? ¿No alguno de nosotros ya hubiéramos reprendido duramente esta cabeza dura? Ya, ya estaríamos, yo no sé qué le hubiéramos hecho en algunas de nuestras congregaciones. ¿Cómo le vas a decir que no al Señor? Esto sí es sorprendente. Pedro recibe esta visión con una voz que le da una orden. Esa voz, Pedro la atribuye al Señor y aún así se niega a obedecer. Esto <ríe> uh, esa es una de las razones por las que creo en la Biblia. Es real, es honesta y es directa. Si alguien hubiera tratado de maquillar a Pedro como el superlíder, fiel, espiritual... Yo, por lo menos, le hubiera quitado esa parte de la Biblia. ¿Cómo, ¿Cómo este líder de la primera iglesia iba a comportarse así con el Señor? ¿Cómo te pones desafiante con Dios, Pedro, por favor? Pero La, la, la reacción de Pedro nos dice mucho de cómo actuamos cada uno de nosotros cuando nuestras creencias y costumbres más arraigadas son confrontadas. Comparemos un momento la respuesta de Pedro con la de Cornelio. ¿Qué quieres, señor? Fue lo que dijo el capitán romano. Pedro dijo, no, de ninguna manera. Jamás he comido nada impuro. Esto me suena conocido. Como líder constantemente trato de implementar nuevas cosas en el ministerio. Y es muy común encontrar personas que me dicen, no, de ninguna manera. Esto no lo hemos hecho antes. Y bueno, nada es nuevo bajo el sol en realidad, pero sí la respuesta. Y es interesante que vemos una gran diferencia entre Pedro y Cornelio. Ahora, me pregunto, ¿quién le había dicho a Pedro que alimentos o animales eran impuros? Exacto, sus leyes. Esto es un claro ejemplo de cómo podemos llegar a tener una relación más fuerte con nuestras tradiciones y con nuestras leyes que con el Dios que nos dejó esas enseñanzas. Así que si Dios está diciéndome algo diferente, bueno, Él es el que, si Dios creó esas leyes y las dejó en algún momento, en algún momento de la historia, por algo, tenían un sentido en ese momento, pero ahora ya no más. Jesús había ha venido a cumplir la ley. Él venía a darle su verdadero significado. Él mismo lo dijo. Así que habría otra forma de hacer las cosas. Pero Jesús dijo algo interesante en Marcos 2.27, o Marcos 2.27 lo registra, que dice después, uh, Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¡Wow! Esto es, esto es revolucionario. El problema con la gran parte de la religión, y sí, te incluyo a ti y a mí al ser parte de una iglesia, es que casi todo está hecho para que la gente satisfaga las necesidades de la propia religión y muy poco para satisfacer las necesidades de la gente. Y me encanta cómo Dios pone en jaque las antiguas costumbres que daba a, a las personas o que las personas sentían el derecho de, le, de legislar sobre lo que era puro y sobre lo que no es. Así que por eso podemos continuar uh, leyendo lo que Hechos 10 nos dice en el verso 15. Y dice así, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro. Ese es un detalle muy importante que no debemos perder de vista. Es el número de veces de que esta visión se repite ante los ojos de Pedro. ¿Cuántas veces se repitió estudiantes de la Biblia que ponen atención a este podcast? Exacto, tres veces. El verso 16 lo dice. Esto sucedió tres veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. El número tres. El número tres es llamado un número divino por ser mencionado con frecuencia en la relación con las cosas santas. En Isaías, capítulo 6, verso 3, dice que los serafines cl claman a Dios, eh, claman en tres ocasiones, santo, santo, santo. Este número en realidad se refiere a la plenitud, a llenura o perfección divina. Jesús resucitó al tercer día, por ejemplo, como lo estamos viendo. Como buen judío y ahora cristiano, Pedro sabía que los números no solo se usan para, me, para medir cantidad o distancia, sino tenían un mensaje muy específico. En la tercera ocasión, Pedro ya podía estar convencido de quién provenía esta visión. Y obviamente, en su mentalidad judía, es, es Dios. Cuando estos serafines en Isaías claman tres veces santo a, a Dios... Es porque están diciéndole, es como usar una palabra para decir grandioso. Entonces, no, no, no hay esa palabra para decir cuán santo tú eres, así que voy a declarar tres veces santo. Si un mensaje se daba tres en tres ocasiones, es para declarar cuán importante y sagrado uh, y vital era ese mensaje y que provenía de la divinidad. Esta puede ser una gran, una, una gran lección para todos. Piensen algo. ¿Cuántas situaciones se repiten en nuestra vida? Constantemente, como un mensaje que nos grita, ¡cambia! Alberto, ¡cambia ya! Juanito, José, o como te llames tú que estás escuchando este podcast, ¿cuántas cosas Dios te está repitiendo? ¡Cambia! Es momento de hacer cambios. El gran problema de nuestros días no es que Dios haya dejado de hablar, o sino que más bien ya no tenemos tiempo para poner atención a los detalles donde Dios nos habla. ¿No será ese el gran problema? Se necesita un verdadero estado de conexión para poder darle la atención debida a aquellas cosas, a aquellas emociones o a aquellas personas que están a nuestro alrededor y tal vez Dios les está usando para darnos un mensaje. Dios quiere... Dejarle algo claro a Pedro. Era como si Dios le estuviera diciendo a Pedro, quiero usarte más allá de lo que tú mismo crees, pero necesitas dejar todo aquello que te proporciona seguridad, tus métodos, tus creencias y toda la estructura que limita tu mente y el poder dentro de ti. Es por eso que hoy quiero invitarte a orar este día, esta mañana, tarde o noche, donde, donde tú estés, a la hora que tú estés escuchando este episodio, ora, ora a Dios y pide una visión, pero una visión que pueda llenar tu alma por completo, una visión que venga de parte de Dios, que, ha, que haga cimbrar tu mundo, que te llene de temor, pero que te lleve a resurgir de una forma que no lo hubiera soñado antes. Y si lo haces de todo corazón, prepárate para lo que vendrá. Yo recuerdo hace tal vez cerca de, no sé, 16, 17 años atrás, recuerdo arrodillarme en mi cuarto una noche. Y ya, ya me acordé, 19, 19 años atrás, porque fue en el año 2000, en el que yo todavía estaba escribiendo un, usaba un diario para escribir mis oraciones y peticiones a Dios. Y recuerdo estar en mi cuarto y comencé a orar, Dios, usa mi vida, pero úsala de una forma que, sea que, que, que ni yo mismo pueda imaginarme. Úsame o mátame, úsame o quítame la vida. Y comencé a orar de forma muy determinada, creyendo de todo corazón que si Dios no me iba a usar para su gloria o para hacer cosas uh, majestuosas en su nombre, para mí era mejor no vivir. Esa fue mi oración. Y comencé a orar literalmente por un par de horas, llorando, llorando, clamando. Para mí era muy en serio, no quería una vida ni la quiero ahora una vida sin sentido, una vida donde pierde el tiempo, una vida donde esté vacía, aburrida, inestable. Y le pedí a Dios, por favor, úsame, úsame. Y, y recuerdo estar llorando y era muy en serio. Esperaba aún después, sentía miedo de voy a morir, tan solo por decir esto, esto no sé una tontería lo que estoy diciendo. Pero recuerdo aquella vez de pedir eso y pedir que yo no quería ser un discípulo normal y yo no, yo no hablo de que ser normal sea un pecado ni me refiero a que ser ordinario sea algo malo pero por lo menos en mí estaba el deseo quiero hacer cosas extraordinarias por Dios por su reino por las personas y no me iba a imaginar que años después podría estar grabando este episodio en una ciudad que jamás en mis remotos sueños hubiera podido imaginarme que iba a vivir en Boston, no me hubiera imaginado el matrimonio que hoy tengo, ni el hijo que hoy tengo, ni el ministerio que hoy, eh, en el cual yo puedo servir hoy. No me podía imaginar a las uh, marav maravillosas personas que conozco, personas que son, sí, miembros de la congregación en la que estoy, y aún personas que no son miembros de esta congregación y que me han enseñado uh, lecciones maravillosas. Personas. Que, que han mostrado gratitud y afecto por mí, pero también personas que me han criticado y que critican lo que creo y que les agradezco tremendamente que lo hagan porque aprendo también de ellos. Así que esa es mi invitación. Te animo a no conformarte con la tumba, con la cueva en la que te encuentras. Te animo a tener esperanza... De que es posible resurgir estamos en los últimos días de este devocional ora intensamente por una visión que te haga resurgir nos vemos en el siguiente episodio para terminar este tema de la gente del tercer día bendiciones